0: Estamos ao vivo. Ao que parece, chegamos no episódio 19 e ainda não nos transformamos em jacaré. Olá, muito bom dia, boa tarde e boa noite. Episódio é o... 20. Episódio 20. Episódio 20. Este é o Povo de Humanas, um episódio, vigésimo um episódio deste podcast desgraçado que provavelmente é o pior podcast que você já viu. Muito boa noite, eu queria convocar, do mesmo jeito que a gente teve uma participação especial anteriormente, antes de apresentar os nossos professores participantes, que estão sempre aqui muito ativos, o professor Ricardo hoje tá iluminado, ele hoje está iluminado, e hoje está iluminado, muita luz. O Jorge Disseram como... que haja luz, aí ele... É, o... Disseram haja luz, aí ele trouxe fez. Levou refletores, tá bonito. Mas tem sombra assim. ainda, até a gente Não entendeu é, que é a luz ontem. é um triângulo. Exatamente, ele não entendeu isso, assim, o é um princípio básico.
1: Eu sou e, de humanas. É,
0: participação especial. Vamos começar com a musiquinha. Só o Finisola, a musiquinha de hoje, beleza? Artista convidado. E tão também. Be- Já tá bem aflito, pois seu veredito também vai chegar. Bate o sino bem cedinho, quem será que vem? Já chegou a polícia, a glória a Deus, amém. Põe na é. sua treta firme, não deixar soltar. Abençoe agora, bispo, o seu novo lar. Muito bem, aí a participação especial do Edu Krieger, tá vazando um som aí que eu não sei quem é, mas tudo bem, segue em frente, segue o jogo, muito boa noite, está no ar o Povo de Humanas, vai rolar a vinheta depois das apresentações, estamos prontos na vinheta, solta quando quiser a vinhetinha Arthur Finisola. Está no Hora, Povo de Humanas, seu podcast de comentários...
2: Salve, salve!
0: Canário. Comigo... Arroba Prof. Canário aqui. Comigo, Ricardo Correia. Nosso querido professor Ricardo. E Hoje não, não tem amigo, Roberto
1: Carlos, mas tem podcast Povo de Humanas para todo mundo alegrar o Natal aí da galera.
0: E o nosso amigo Jaison Chanchão, além de Jorge Lobo e Arthur Podcast na técnica. Boa noite, Xancha. Tudo certo?
3: Tudo 100% melhor do que mereço. Já roubei a festa do Jorge para
0: que ele não fale isso, como todas as vezes ele fala. Aí ah, agora eu passo para o Jorge, já para deixar ele sem frase de apresentação. Boa noite, Jorge.
2: Sem frase de
1: apresentação. Aí eu eu
0: passo mudar. para o Ricardo porque o Jorge não tem frase de apresentação. Essa foi é sensacional, já começamos bem. Salve, Ricardo. salve,
1: meus amigos de copo, meus amigos de Cruz. Estamos agora aqui encerrando o ano. Crivela, cadê o prefeito? Estamos sem prefeito, estamos sem governador no Estado e na cidade do Rio de Janeiro, uma cidade autônoma por completo. Viva o Rio de Janeiro. Viva
2: o Rio Rio de Janeiro.
3: Tem duas coisas que mais prendem nesse país. Uma é pensão alimentícia e a segunda é ser prefeito ou governador governador. do Rio
1: de Janeiro.
0: Exato. A frase do momento é é, é, Alexa, governa o Rio. Você viu essa? Alexa, Governa o Rio, por favor.
1: Vai ser presa <risos> também, Alexa. Vou Viu o xingamento? A
0: Alexa. Meu Viu amigo, o xingamento? O pessoal diz noite, assim: ó. Boa noite, Marquinhos. Vai ser prefeito do Rio. Boa noite para você que espera esse podcast que hoje foi mais atrasado do que a Secretaria de Cultura de Alagoas para destinar a verba do auxílio emergencial para os artistas alagoanos e ainda destinou errado. Pense, imagine. A confusão, meus amigos, que eu nunca vi um negócio desse. Enfim, o edital mais escurambado do Auxílio Cultural no Brasil. Futebol, início de férias e conhecimento. Marquinhos, um grande abraço. É, início é frente. frente, ok? Olha só, é, vamos, o nosso podcast, para quem não está ligado, é Enem Educação Notícias Entretenimento. Exatamente, leitura, esporte e no final a gente fecha com aquela nota de repúdio porque é preciso manifestar ódio para ser famoso nas redes sociais. Trava na beleza, para a gente poder começar, para rolar um print. Trava na beleza, começamos com notícias do Exame Nacional do Ensino Médio. Professor Jaison
3: Chanchão. Gente, boa noite mais uma vez, uma notícia que saiu aí no site, de edu- na sessão de educação da UOL e que é de conhecimento e muito importante para todos os nossos alunos, que é a grande maioria, acredito eu, baseado em nenhuma análise que eu fiz, da maioria dos nossos ouvintes, Enem, é, cartão de confinação estará disponível a partir do dia 5 de janeiro, mais conhecido como a primeira terça-feira do ano. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, informou hoje que o cartão de confirmação da inscrição do Enem será divulgado no dia 5 de janeiro. O cartão possui o número de inscrição, data, hora, local das provas. Então, além disso, nessa matéria, informa datas data sobre o Enem, relembrando, o Enem será no dia 17 e dia 24 de janeiro, suas aplicações do exame impresso. Dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro, a aplicação do exame versão digital. E dia 24 e 25 de fevereiro, a reaplicação do exame para as pessoas que não puderem fazer, atestaram por Covid ou qualquer outra, outro problema que teve no dia da aplicação da prova, professor Tainá. E tem o PPL
0: também, né? Para pessoas que que acontece, exatamente. se não me engano, dois meses após as inscrições de PPL se encerraram Recentemente são as secretarias de, de educação e ressocialização que trabalham em conjunto nos estados. Notícias do exame nacional de estudo médio. O
2: grande Ricardo. Peraí, de... peraí, peraí, pera, 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 vai sair dia 5 de janeiro,
0: é?
3: É. Eita, dia 5 de janeiro tem uma coisa muito importante. Além nada. do. do... Nada, nada,
0: absolutamente nada, nada importante. Nada. É Mas não, se, você,
3: faz... se você nascesse, se você tivesse a oportunidade de ter nascido no dia 5 de De janeiro. Qual a única pessoa desse podcast que você não queria ser? Jorge Lobo. Pois é, gente. Dia 5 de janeiro é aniversário desse lindo professor de história, mais branco que um fantasma aí, professor Jorge Lobo. Eu já estou deixando parabéns.
2: E é isso. Meus parabéns, dia dia 5, primeira terça-feira, né? Eu acho que a gente Exatamente. vai gravar um episódio, daqui pra lá rola um episódio especial, aí se brincar a gente já tá voltando do recesso, a gente vai estar tá comemorando aí alguma coisa, ou não comemorando absolutamente nada, né, porque vocês não gostam de mim mesmo, isso aqui é uma relação meramente de tolerância e coexistência, Exatamente. eu particularmente quero que todos vocês desapareçam da minha vista, Exatamente. mas assim, com todo amor e afeto, todo amor e afeto. E aí, Xoxão, volta aí, pô, você tá ao vivo, cara, você, você tá ao vivo. Deu.
0: Volta aí, pô. Você...
2: E, e... é isso, pô, velho. Chanchão, dia agora,
0: de o foi contemplar o Pôr do Céu. O Chanchão foi contemplar <risos> o Pôr do Céu. Arthur, ah, bota Ixi. aí, tá com a imagem do Pôr do Céu aí. Vamos começar o podcast hoje, Ricardo, com você explicando o conceito de pôr do céu, que o professor Jair o Chanchão postou hoje. Eu fiz questão de dar um print nisso, porque o Chanchão foi aglomerar sozinho, na prainha, entendeu? E aí, Ricardo, ele postou a seguinte legenda na foto dele. Esse ah, pôr do céu tá o lindo. <risos> Ricardo, explica para esse rapaz que o céu não tá se pondo. Eu queria então, dizer primeiro.
1: Ah, tudo bem. Existe, existe, existe o pôr do sol, principalmente no horário que ele bateu essa foto, é o horário do pôr do sol. O pôr do céu só acontece quando Deus retira esse pano de fundo para lavar na máquina. Aí tem o pôr do céu aí depois bota de novo para poder ter o pôr do sol. Acho que não foi hoje que aconteceu isso. Entendeu? Tem
2: aquela leitura bíblica que no primeiro dia Deus criou o firmamento. Ali foi tipo o pôr do céu original. Foi quando Ele pôs a parada para funcionar.
1: Exato. Gente, na se verdade, você tava é testemunhando
2: verdade. a criação novamente, eu fico muito feliz escrever é pra... Gênesis não é para muitos.
3: Essa publicação aqui ela, <risos> Essa publicação aqui é só para a gente relembrar um tema muito importante nas redes sociais que se chama fake news. Vocês podem ir lá nas minhas redes sociais e verificar que não existe nenhuma postagem com esse tipo de legenda. Pegaram lá, printaram e fizeram não, isso daí. Então, pachorra... vamos passar a pauta. Adiante, por favor. Aí,
0: isso é uma traição. Você teve a pachorra de editar. Se você fez isso, você é muito canalha, velho. Eu Como é que vai dar uma coisa que nem existe? É um absurdo É impressionante, isso é um processo de desinformação. Nós falaremos sobre isso hoje Jorge Lobo, você tem alguma notícia para dar Sobre o Exame Nacional do Ensino Médio?
2: Cara, sobre o Exame Nacional do Ensino Médio né, A gente está observando que 5 milhões de inscritos Estão esperando aí as suas confirmações de inscrição Para que possam fazer as suas provas o material está para sair aí no dia 5 de janeiro. E é importante que o pessoal possa ficar atento a todas as recomendações de segurança e de higiene diante da pandemia do novo coronavírus. Né? Recentemente, a gente teve lives com o ministro, da edu- com o secretário da Educação falando sobre esses protocolos. Né? Até o professor Ricardo mencionou no nosso último podcast. Alguns alunos, inclusive alunos nossos, alunas nossas, participaram, né, desses encontros para tirar dúvidas, e aqui fica o lembrete ao pessoal, para que você possa curtir, né, as suas festas de fim de ano com tranquilidade, se preparando para a prova, você vai poder trocar de máscara durante a prova, há uma dúvida sobre se os lanches serão consumidos dentro da sala ou nos corredores, é importante você verificar isso no seu local de aplicação, e É importante levar a máscara à reserva e, desde já, permanecer fazendo né, os próximos simulados, os próximos exercícios que vocês façam aí para a prova do Enem, já com a máscara para você se adaptar né, a essa nova indumentária que vocês vão carregar aí no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, fica aí essa dica, né? Lembrando da reunião que a gente mencionou no nosso último podcast, reforçando as recomendações e aí, passando de volta para você, professor Tainã. Minha
0: gente, vamos rodando a pauta, porque por enquanto é isso do Exame Nacional do Ensino Médio. O que parece, vai acontecer, as coisas estão acontecendo, as provas estão sendo distribuídas. Fique de olho no INEP, que tem uma série de informações interessantes sendo dadas a esse respeito, enquanto a gente grava esse podcast, beleza? Siga as instituições. É uma coisa que eu sempre falo aqui, siga as instituições. Ricardo, eu vou girar para você... Em educação, porque eu sei que você é um cara educado e vai me dar notícias sobre... A... Ô, Ricardo, tu pretende se vacinar?
1: É claro. Tu... É, é claro.
0: evidente. Todo é mundo tem que se vacinar. Inclusive, o craque Neto já começou a campanha. O craque Neto já começou a campanha de vacinação. O que é que eu falei
2: no primeiro episódio? É Esse homem é herói. É ele que carrega o esporte nacional nas costas.
0: Mete o craque-neto aí, pro Ricardo dar um comentário breve no craque-neto, pra gente já emendar com educação. Cadê o craque Porque o craque já começou o processo. Cadê o craque E outra coisa, se chegar as vacinas eu tomo.
4: E pode ser da China. Chegaram, aí eu,
0: eu tomo as duas da China. Pode brincar. Pá! Briga numa bunda, numa parte. Pá! A na outra. Pá! E o meu filho também toma. Bota aí o rapaz falando.
2: Acabou! Fala aí! Acabou! Fala aí agora! É Faltou
1: Era o que faltava para a humanidade. Agora vai todo mundo tomar vacina, eu tenho certeza agora, se você disso.
0: se vacinar, você vira jacaré de verdade.
1: Exatamente.
0: Entendeu? Ok, me deu uma notícia sobre partimos para discutir educação. Professor Ricardo...
1: Então, o Nexo lançou uma matéria com o João Marcelo Borges, um especialista sobre ciências políticas e também educação. No artigo, ele fala o seguinte, lições sobre o uso de recursos tecnológicos na educação. As evidências apontam que a simples distribuição de computadores ou conectividade, como redes Wi-Fi, por aí vai, nas escolas não aumentam a aprendizagem. É... A partir daí, então, você precisa de um processo pedagógico, você precisa de uma metodologia boa para você poder resolver, de fato, o problema do ensino aprendizado. O que ele mostra nesse artigo é que a escola é um elemento extremamente conservador, uma vez que uma das principais funções da escola é repassar as crianças aquela compreensão da sociedade então a escola ela tá muito cercada pela sua comunidade por isso mesmo ela vai retransmitir todos aqueles problemas todos aqueles elementos culturais pelos quais vivem essa sociedade então por isso é que novas tecnologias elas serão muito mal recebidas pelos professores além disso você tem um outro problema. Se você só jogar a tecnologia para os alunos, eles vão ter um domínio muito simplório. Eles vão ter o domínio da rede social, onde eles estão mexendo. Eles vão ter o domínio da tecnologia em si, dos instrumentos com os aplicativos, o sistema operacional em si. Mas isso não representa uma aprendizagem cognitiva necessária para ele poder ir se desenvolvendo e chegar até o mercado de trabalho. Então, por isso que a presença do professor com o uso tecnológico, ela continua extremamente importante. É isso que essa matéria mostra.
0: Não adianta você entregar a ferramenta se você não mostrar o modo de usar dela e as aplicações, né? De maneira que você possa construir um sistema de ensino. O Xancha comenta.
3: É, falam muito assim que... eu, Eu, quando entrei na na educação eu ouvi muito principalmente na, no início quando eu fui fazer estágio lá é, eu via que havia uma resistência muito grande principalmente dos professores mais antigos com relação a, ao processo de ensino aprendizagem e a utilização de novas tecnologias e eu fui ensinado por esses, nesse estágio e não por, não quero culpar os professores faz parte de uma educação que nós temos que a tecnologia é o um inimigo do professor que o celular é o um inimigo do professor dentro da sala de aula é, que a gente vivia para combater é, a atenção dos alunos tinha professor que chegou para mim dizer o seguinte ó ó meu filho você tem mesmo certeza que quer ser professor eu dizer tenho então uma das coisas que você tem é que você vai ter cinco minutos de atenção dos alunos porque em todo o resto eles estão utilizando é, os celulares já trabalhei em colégios por exemplo antes da pandemia evidentemente que tratavam o celular também como inimigo e uma das coisas que nós temos que aprender, eu acho que a pandemia, ela veio com esse, veio, trouxe isso, se teve um ramo que modificou, que vai modificar e que vem modificando, é a educação. Então, a utilização das tecnologias, não só dos celulares, mas principalmente, eu acho que isso que você falou, Tainé, e Ricardo também, é importantíssimo. Não adianta só dar... O meio sem fazer instrumentação sem explicar corretamente. Nós, nós é, por exemplo, que damos aula em geral para uma galera mais esclarecida, mais jovem, já vemos a dificuldade desse pessoal com utilização de tecnologia. É, imagina, no, no Brasil mais profundo e nas camadas mais profundas. Então, aqui... exemplo,
0: do que o, um exemplo bem simples do que o Ricardo está falando. Todos nós gerenciamos grupos de WhatsApp com alunos, etc., etc., onde nós distribuímos conteúdo. Confere? O Jorge Gerenzi é Jerizia, toda uma biblioteca digital e para ter acesso a ela, basta clicar no link da descrição do grupo do WhatsApp. Qual é a pergunta que a gente mais ouve? Professor, onde é o link da descrição do grupo do WhatsApp? Quer dizer, usar o WhatsApp é uma coisa. Usar o WhatsApp para estudar é outra coisa. Eu não sei se vocês lembram do tempo do cd rum minha gente, hein? das coisas que aconteciam em sala de aula, eu acho que só eu e o Ricardo somos desse tempo aqui, que o Xanchão e o Jorge são mais jovens nesse sentido. Mas você lembra, Ricardo, que, que quando estava aquela febre de cd rums educacionais, dava para os alunos cd Rum, o que é que eles faziam com o cd Como não tinha um uso prático e efetivo disso, os alunos começavam a jogar aquele negócio feito um frisbee. Então, assim, foi um, um tempo interessante. Houve também uma época de uma espécie de corrida por tablets, lembra? A corrida pelos tablets. Vou botar meu filho numa escola que distribui tablet. A questão é o jeito de usar. Não é isso, meu irmão? Encerra o ciclo aí, Ricardo, desse comentário, por favor.
1: Então, é, várias escolas, inclusive vários professores, são contra o uso dessas ferramentas em sala de aula. Mas eu quero também apresentar um outro trabalho, que agora no doutorado é, eu fiz uma leitura. Teve um grupo de psicólogas da PUC do Rio Grande do Sul, que desenvolveu um um estudo em duas escolas de uma mesma classe econômica social, uma classe média alta. Uma escola aderiu aos smartphones, pegou, liberou o smartphone para os alunos, podem usar em sala de aula, Wi-Fi liberado, e a outra fez o contrário. Bloqueou absolutamente tudo, era proibido levar smartphone para a escola, se levasse tinha que ficar fechado, desligado e tal. E no final do ano, o desempenho dos alunos foi praticamente o mesmo, tendo usado essas ferramentas ou não. O que mostra para a gente é o seguinte, os alunos, e aí vocês acabaram de falar isso, os alunos não estão preparados para o uso dessas ferramentas como ferramentas educacionais. Essas ferramentas servem para distrair pessoas que já são distraídas mas dificilmente eles vão utilizar essas ferramentas como elementos educacionais. Dois, os professores, por sua vez, se sentem um pouco incomodados e inseguros com o smartphone na sua sala de aula. Três, os pais não sabem educar os seus filhos ao uso correto dessas tecnologias em relação a tempo, em relação à diversão, em relação à educação, em relação até mesmo à exploração de pesquisa, que seria essencial para esses alunos. Eles não sabem explorar adequadamente. Então, diante de um cenário, de uma sociedade que não consegue observar essas tecnologias como ferramentas e instrumentos educacionais, nós estamos diante, de fato, de escolas que não saberão usar, porque a sociedade não sabe usar. E é isso que esse artigo está apresentando. A tecnologia em si, na mão dos nossos estudantes, na mão de estudantes pobres, você pode colocar Wi-Fi em todas as escolas públicas, isso não resolve absolutamente nenhum problema. O problema está na estrutura como a nossa sociedade está formada, o problema está nos nos, sistemas educacionais extremamente rígidos, fechados, quadrados, que não permitem, de fato, uma autonomia aos professores, para que eles possam desenvolver as suas pesquisas em cima dessas ferramentas educacionais. Então, tudo isso vai gerar um atraso, mesmo diante de uma evolução tecnológica, nós temos um atraso.
0: É interessante perceber também, só para fazer um, um contraponto, como processos educacionais vão acontecendo nas redes e depois a ciência vai buscando entender o impacto deles, né? Porque hoje você tem fenômenos interessantíssimos no próprio YouTube mesmo, que é os vídeos hashtag Estude Comigo, que você faz uma live, tipo um streaming de jogo, só que é uma pessoa anotando no caderno e a câmera perto do caderno, e isso bomba no YouTube de um jeito, as pessoas estudando pelo YouTube, só acompanhando a anotação do outro. Tem também o fenômeno dos study grants, a volta da caligrafia manual... Só que até que ponto isso pode ser usado como ferramenta pedagógica? Essa é uma discussão interessantíssima. Jorge? Tá você não, vai falar... tá
1: não, deixa eu só e... te cortar um pouquinho. Uma Por coisa favor. é a reprodução do conhecimento. Sim. Outra coisa é a geração do conhecimento. Os grandes, as caligrafias, elas reproduzem algo que já foi criado. Então, muito provavelmente, essas aulas e tal, elas são aulas de revisão. o artigo trata especificamente da criação de conteúdo eu entendi
0: entendi isso mas mas, por outro lado o que eu quis pontuar eu não li o artigo, evidentemente eu não posso opinar sobre o artigo mas o que eu quis pontuar é o seguinte é como os fenômenos educacionais vão vão tocando nas redes e nas coisas e depois a gente vai entendendo porque a velocidade que a tecnologia surge é muito maior que a ética de uso dela esse, esse é o ponto que eu queria falar. Primeiro inventa uma ferramenta, depois a gente cria um jeito de usar. Entende o ah, que eu estou falando?
1: Perfeito, perfeito.
0: A velocidade é sempre essa. Aí depois a justiça vai entender, aí depois a gente vai entender como usar. É, é um processo meio que inverso. Mas eu queria salientar uma coisa aqui. Eu sempre acreditei que a maior tecnologia do mundo, eu acho que é porque eu trabalho com escrita, né? E aí, para escrever bem, você precisa, da sua cabeça, lápis e papel. Então talvez a maior tecnologia do mundo ainda seja lápis e papel. Ricardo, você tem alguma coisa para falar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio? Eu cortei você sobre nem. Confere?
1: Confere. Eu, eu na verdade eu peguei uma reportagem do Estadão que é mais uma reportagem daquela que você chama de, de caça é, clique, alguma coisa assim, Click né?
0: Byte, ca, caça cliques, que é o que, Isso, é o que mais. Isso,
1: exatamente. Mais, é. Então, aí saiu uma reportagem hoje dizendo o seguinte, hoje, 23 de dezembro de 2020, reta final para o Enem, ainda dá tempo de estudar? Esse é o título da reportagem do Estadão, um dos maiores veículos de comunicação do Brasil. Reta final para o Enem, ainda dá tempo de estudar? Vamos, Aí, aplicar
0: obviamente... em outra, vamos aplicar em outras circunstâncias, em outras circunstâncias. Reta final para o concurso da Polícia Federal. Ainda dá tempo de estudar? É,
1: pois é, cara. Então, assim, é, t- tudo depende, na verdade, de qual é o objetivo da pessoa. É claro que se a pessoa ela tem um pequeno objetivo dentro do Exame Nacional do Ensino Médio e ela se contenta, por exemplo, com uma nota de 520 pontos ainda dá tempo de estudar. Não, aí não precisa estudar. Exato, é quase isso. É quase, quase isso. Quase isso, é. Então, assim, ela simplesmente vai exercitar um pouco mais a sua leitura para ter uma certa agilidade de leitura na hora da prova, mas não vai passar disso. Em termos de conhecimento, em termos de domínio de conhecimento, não tem condições. Essa pessoa ela está sendo enganada, isso daí é uma reportagem simplesmente para enganar as pessoas porque as pessoas vão ficar interessadas. Espera aí, como é que eu emagreço em sete dias? É isso. Pergunte-me como. É, que eu como. Cons- é pergunte-me como. Como é que eu vou conseguir um, 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 um abdômen de tanquinho que nem ouvi do cara, da... basta cinco minutos diários, você terá esse corpo perfeito? Mentira, gente. Isso não existe. Como é que o Estadão se presta a um desserviço como esse. E
0: há um desserviço, e há, há, às vezes até é, é um desrespeito ao processo do estudo, né? Porque eu fico imaginando um aluno que, que acredita nisso, que lê e diz assim, não, eu. E sempre tem essas histórias, né? Ah, rapaz, eu conheço um fulano que estudou somente 30 dias e passou em segundo lugar em medicina na Universidade Estadual de Estaduado, Fabricação de chupetas no interior da Coreia do Norte. É, isso, aí, isso, é isso é interessante. Acontece também muito,
3: pegando um pouco que vocês estão falando, esses exemplos assim, meio dúxulos, acontece muito com ciências humanas. Não sei se Ricardo e, e Jorge sofrem isso, mas na sociologia, que todo mundo... Respeita a sociologia enquanto ciência, mas todo mundo quer so- ser socióloga. Você fala sobre uma tendência social, porque a sociedade ela tem tendências, não existe uma regra imutável na sociedade. Você fala sobre uma tendência, alguém levanta a mão e diz, mas, professor, a minha tia... Ou seja, as pessoas gostam mais da exceção do que da regra, porque assim, o que o que, que pega uma, uma reportagem dessa? Pega o um desesperado, que infelizmente não conseguiu se programar mais estudar ao longo do ano, o cara pensa, agora, será é que ainda dá tempo? Foi que não uma reportagem que eu vi, vi hoje de um site é, de Minas Gerais dizendo assim, se o Cruzeiro não tivesse perdido todos os pontos que perdeu dentro de casa, estaria no G4. Aí o, o o canal do Desimpedidos pintou e compartilhou, eu disse assim: Se o Cruzeiro não tivesse sido rebaixado, estaria jogando a Série A. É, vamos é, jogar então, vamos é, jogar é. o jogo
0: do si. Vamos jogar o jogo do si. Vamos jogar é. o jogo do si. Esse, esse a gente joga bem. Se meu pai, se é minha mãe fosse uma bicicleta, eu era um, eu era um velocípede. Jorge, <risos> um. complete. Essa você pode
2: se, se meu pai fosse uma fábrica de plástico, eu era um o <risos> saco de lixo. Se minha mãe fosse uma porquinha, <risos> ela tinha seis feitos.
3: Se meu pai fosse presidente do CRB, eu jogava no time. E que é isso, bicho? Vamos não, lá, pode... vamos adentrar.
0: adianta o podcast, não adianta o podcast. Não, adianta o podcast. Eu não falei isso, quero deixar claro que não é a opinião do podcast. Nossas opiniões não representam, ah, necessariamente a opinião dos nossos comentaristas, não representa a pessoa jurídica, povo de humanas, que sequer existe. Esse é um podcast chamado. Ah, já ia perguntar o quanto já... Entendeu? Ela, ela tá numa pessoa jurídica, povo de humanas, tá no mesmo lugar do, onde, onde fica o pôr do céu. Olha, é o seguinte: vamos passar para notícias. Eita, por, o povo de humanas se manifestou. só? Comento logo, existo. Essa é a lógica. Comento logo, existo. Descartes se revirou no túmulo. Agora, ó, oh, eu vou, eu vou, eu vou passar para notícias. Posso passar para notícias? Posso passar para notícias? Eu vou chamar ele, o homem mais inteirado da notícia, o inimigo número um das fake news, o caçador de notícias clickbait, o injuriado da informação, professor Ricardo Corrêa.
1: O artigo da Publica diz o seguinte, saiu uma entrevista com a filósofa Débora Danovisch. não tem mais mundo para todo mundo, A filósofa que pesquisa há anos a quebra da relação do homem com o mundo diz que a pandemia foi uma pancada, mas a sociedade ainda não percebeu a extensão e a urgência do colapso ecológico em parte pela ação dos negacionistas financiados pela elite. Então, nesse artigo, nesse artigo não, perdão, nessa entrevista, ela faz uma abordagem do seu trabalho, de como ela analisa as relações de alteração ecológica que existem no mundo, o que ela chama de colapso ecológico do planeta. As atividades econômicas não mudam do dia para a noite, então, por conta disso, essas atividades econômicas colocam em colapso a ecologia ou o geoecossistema do planeta Terra e isso vem acontecendo em uma escala lenta, muito mais lenta do que a pandemia do coronavírus. Porém, ela é muito mais rápida do que um processo natural de transformação e evolução das paisagens naturais. Então, ela mostra para a gente que essa pandemia seria uma prévia. Seria mostrar para o homem o seguinte, olha, as suas atividades econômicas elas não conseguem resolver uma série de problemas que existem, porque o problema da humanidade não se trata simplesmente de dinheiro. Talvez o problema das corporações seja dinheiro, mas o problema da humanidade não é esse. E por isso mesmo nós teremos um profundo colapso econômico em breve.
3: Gente, desculpa, deixa eu bloqueado o meu áudio aqui. Eu eu compartilho da da ideia da da matéria apresentada, até porque pela minha lógica de entendimento, pela minha leitura de, de mundo, um dos grandes problemas que a gente enfrenta na relação entre o homem e a natureza é como o ser humano produz e como ele se reproduz. O sistema que a gente vive, em essência, o sistema capitalista é um sistema autodestrutivo, que visa, em essência, o, os lucros. Eu acho que a pandemia ela demonstra diversos aspectos, mas não só isso. Quer dizer, tem vários aspectos da pandemia. Primeiro, a proliferação de vírus, que se a gente tivesse a nossa biodiversidade ainda mantida, não intacta, mas pelo menos preservada, talvez esse impacto de uma série de vírus não conhecidos não teria chegado ao ser humano, a degradação do meio ambiente, uma série de recursos é, naturais que eles são explorados de forma indevida pelo sistema social que nós vivemos. Ele faz com que nós busquemos a nossa própria autodestruição. Não é o o mundo que acaba por si só, é o ser humano que destrói o espaço onde ele vive. Ah, Por exemplo, outro tema aí que não está necessariamente envolvido com a pandemia, mas também está envolvido, é o tema do aquecimento global. Por exemplo, só tangenciando um pouco, o aquecimento global é fruto das nossas práticas, quer dizer, fruto das práticas do sistema social que nós vivemos, que faz com que haja uma aceleração na degradação do meio ambiente. Então, assim, talvez, e aí concordo com o que o Ricardo apresentou, sobre a matéria, a pandemia mostra esse aceleramento de algumas coisas, deixa-se evidenciar, talvez, fatores mais candentes para a gente, mas isso
0: é é parte da lógica estrutural do sistema capitalista. É interessante perceber. A minha dica de entretenimento, eu mudei agora em função dessa notícia. Depois eu quero falar sobre um filme, para não adiantar o processo aqui. Jorge, você tem notícias... Mande ver, por favor, ative seu áudio aí, manda uma notícia para nós. Vamos
2: nessa, vamos nessa, velho. Hoje a gente descobriu, né, na introdução aí do professor Ricardo, nosso carioca favorito da região metropolitana de Maceió, que peraí, peraí, o Rio calma, de
0: janeiro... Eu fico carioca que eu gosto. Quem? Quem? já estão vendendo vacina. A cidade irmão, tá cheia de turista, qualquer vacina, um pode quebrar vacina,
2: nossa perna no meio da rua. Cara
0: já estão vendendo vacina falsificada em Madureira. Confere, Ricardo. Já estavam vendendo faz confere, tempo.
1: Não só confere que estão vendendo a vacina, como dizem que a aplicação é gratuita. Eles fazem a aplicação, porque é. conhecem.
0: Bicho, eu adoro. Mas a tá ver. certo o carro aqui. Ah, ah dei, gente. isso, velho. Meu irmão, não existe PROCON. É o direito do consumidor respeitado. Comprou a vacina falsa, já injetou. Entendeu? Não tem isso, não. Ah, velho, eu, eu peguei que... meu
2: cartãozinho de vacina e escrevi, vacinado para o Covid. E
0: tem que colocar como eu, tá ligado? Ó, lei básica do capitalismo. Se tem quem venda, tem quem compre. Então, meu irmão, se estão vendendo, estão comprando. Mas, Jorge, continue, por favor.
2: Bom, vamos lá com alguns problemas aqui na Conexão. O Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa, 40 graus aí de sonho, e desejo e paixão. Rio de Janeiro, além de ser, né, a primeira capital brasileira, tá vacinando toda a sua população aí, começando pela periferia, o que é mais importante. O que é mais importante aqui. Preocupado com os de Não baixo. começou, né, meu?
0: esse álbum? Né? Esse ano proveito! E sem prefeito.
1: E movimentando a economia informal, que é melhor ainda.
0: Nem a
3: experiência, nem a experiência é, da comuna de país foi tão popular como esse alto governo do Rio de Janeiro.
2: Deixa, a comuna da Tijuca, ó, pô, 10 a 0, derrubou o prefeito, derrubou o governador. E o que, é que a esquerda brasileira andou fazendo? Nada. Cirena. Nada. Cirena. Aí, beleza, a notícia que eu queria dividir aqui com o meu amigo Xanchão, a que, ele que tivesse ideia, ideia Brasil, não, não, me bota, atrapalhar não, não. a eleição do Boulos,
0: foi isso que a esquerda brasileira fez. Queria lembrar uma frase da, do podcast passado, da nossa ouvinte, como é o nome dela aí, cara, que lembrou muito tá. bem. Carol? Carol, Chanchão pé frio, tá ligado? Xanchão atrapalhou a é. eleição mas, Jorge, desculpe, sua notícia, O Xuxa
2: vai fazer uma escala em São Paulo, vai derrubar o Bruno Covas, vai ter um impeachment em <risos> dois dias, alguma coisa assim, tá ligado? Impressionante, homem. Olha, mas mas uma, coisa, uma, coisa, uma coisa interessante, falar de cassação aqui na, na nossa democracia, é, é vendaval, né? Dia vai, dia vem, tem um prefeito sendo cassado, tem um governador sendo impeachmentado. Esse ano, vocês me lembram, né? que a gente tirou muita onda do Wilson Witza, mas além dele, o governador de Santa Catarina também sofreu um impeachment, não foi? E agora a gente tem o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, apenas nove dias para o final do seu mandato, após ele ter sido expulso por uma derrota acachapante nas urnas, né? no último pleito, ele foi preso. A desembargadora Roselena Pena Macedo Guita, Determinou a prisão do Marcelo Crivella aí do, do, do PRB, né, do, do PRB, prefeito do Rio de Janeiro, por considerar que a sua liberdade era prejudicial às investigações de um grande esquema de corrupção que, surpresa para ninguém aqui presente, estava com a sua sede no poder executivo, nesse caso agora, do município do Rio.
0: Só para atualizar, ele conseguiu prisão domiciliar, mas a justiça. Conseguiu mandou... no mesmo dia. No mesmo dia, mas a justiça mandou cortar a internet, mandou cortar tudo. Beleza? Da casa. A ideia é que ele fique preso de maneira incomunicável, porque tem uma rede. É... Vocês seriam capazes de chutar o número de dinheiro que essa investigação acredita que foi lavado? Vocês têm esse número?
1: Bicho, o Rio é surreal, cara. Meu irmão, lá não não... é nem o dinheiro real que rola, é um outro dinheiro chamado surreal. (risos)
0: São 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais.
3: Rolou um silêncio aqui, porque tá todo mundo querendo ler essa legenda aí, aí maravilhosa é que o Arthur colocou. Muito Arthur. Desconcentrou todo nada, mundo. Né?
0: É bom quando passa essas coisas não combinadas, assim, que a gente fica sem entender o que tá acontecendo, tá ligado? Gente, eu, juro que que eu pensei sugesto, então, é preciso ver o gê- né? é tudo assim, ó, é tipo, a, a, é, vai trocando o pneu do carro com ele andando. O bom podcast o jato no ar, meu irmão, o bom desse podcast e o Arthur deve estar comendo enquanto coloca essa legenda, por isso que ele não tá aparecendo, só no No comando.
4: A é Não é para quem tá comandando aí a história.
0: É, vocês não manjam das coisas. É.
4: Os comentários aí da galera é que vocês vão é ler. Eu vou soltar um comentário aqui para vocês, para prestar atenção.
0: Falta um comentário aí. Não fala mal do meu RJ, não, pelo contrário. De jeito nenhum. Se
2: o Chanchão sai falar, daí, poder ao povo.
1: Sai daí, Carol, ainda dá tempo. Corre, corre.
2: <risos> Essa mensagem é para os trabalhadores da
0: Guanabara. <risos> Senhores, se ninguém tiver mais notícias, alguém tem. Ricardo, você quer chamar mais uma notícia ou posso passar a pauta?
1: Não, eu tô... hoje eu tô leve. Hoje eu tô leve. Você tá leve,
0: porque você é um homem que vem carregado em notícia. Ah, eu queria Oi, lembrar uma coisa. falar uma coisinha rapidinho, por favor o textinho que eu botei aí,
4: era uma fala do Crivella, né, então eu vou abrir aspas e falar aqui, né, a fala do Crivella Ai. foi Eduardo Paz vai ser preso, e digo isso com o coração partido, e vai porque cometeu os mesmos
3: erros de Cabral e Pazão, ele vai ser preso ironia, né?
2: o dia 1 de janeiro tem posse.
3: por isso que eu sempre digo, desde quando Cabral botou os dois
1: pés aqui no Brasil isso tá dando errado mas eu posso falar só uma coisinha? eu não, não duvido cara, nada preocupado. também não
0: como é? tá certo
1: eu não duvido nada também não, viu? gente, mas é impossível essa frase, Rio aí, essa frase dele aí pode se concretizar, sim. É um profeta, sim. viu? É um profeta,
2: o cara é um missionário. É possível viu? que no meu aniversário, quando a gente estiver fazendo o um episódio especial, 21, aniversário já... do ah, Jorjão, Forever 21, né? O nosso episódio de Forever 21. É? Forever, Forever, Gê... Forever 21? Forever 21, 21º episódio. Alguém sabe o que significa gíria de jovem? Isso é uma loja de roupa, pô. Gira de jovem. Ai,
1: dentro. Loja de oh, jovem,
2: então. Gira. É, loja de jovem, pô. Pra sempre 21. Oh.
1: Você passou
2: dos 21, tem 21 anos atrás, ou mais.
1: Eu pensei que era 21% de desconto, mas tudo bem, segue, segue.
0: Não, não. Anos você... Lembrando que depois daquela nossa viagem ao Recife, quando o Xanchi iniciou participação na ONG, o galo não subiu e a ONG acabou. Ô, oh,
2: ô, <risos>
1: O tá Chachão é frio já há muito tempo, olha aí, ó. <risos> e ele
3: foi para o Brasil, entendeu? Pô, <risos> gente, assim, né, no no né, essas homenagens aí, vocês vão fazer também no aniversário do Ricardo, eita, do, do, do Jorge. porque eu, vocês ficaram falando aí do meu Instagram, o Felipe já veio aqui no meu Instagram e disse... e ah, Não mude a legenda. Comentou aqui na minha foto que eu não mudar, não mudar a legenda. Vocês estão aí tendenciando contra mim. Eu queria dizer que esse vilão que vocês estão querendo fazer, esse
0: personagem não se encaixa na minha pessoa.
2: Bem. Presidente, bota a pauta bem. aí na mesa, pô. O pessoal tá, tá, tá mandando.
0: A mesa registrou o processo de Vossa Excelência? Registrou bem, o pedido? Bem. Podemos continuar com a pauta? Vossa Excelência, o vereador Ricardo Correia, eleito pelo Partido dos Flamenguistas sem prêmio Puskas, poderia, por favor, poderia, por favor, me dar uma dica de entretenimento, já que o Arrasca não ganhou o prêmio Puskas?
1: Posso sim. Um filme de 1989.
0: Ah, para com isso.
1: Pô, um filme lindo.
3: Foi lançado so- ontem.
1: Sociedade <risos> dos Poetas Mortos. Ah,
0: meu irmão, sessão da tarde aqui, é?
1: Idealização é, da vida do seu é Um, do seu é, um clássico, do meu capitão. é, Me arrepio todo só de falar o nome do filme. Sociedade dos Poetas Mortos. Um clássico. Um professor que chega a uma escola extremamente conservadora. Começa a mexer com o cérebro dos seus alunos, transformando esses alunos em pessoas cada vez mais felizes, e essa é a missão do professor. Eu sempre que eu entro em sala de aula, eu subo na cadeira, eu faço uma festa, é uma alegria só com os meus alunos.
3: Canta
0: música?
1: Canto música e tudo mais.
0: Por favor, um minuto de silêncio em homenagem à à morte da educação, com essa mentira que o Ricardo Corrêa contou agora. Exatamente um minuto.
1: Ó. A, a, a gente não consegue aí. arcar um minuto de silêncio, horário nobre, não,
2: irmão. Continua. Horário nobre, pai. Os patrocinadores estão ah. aqui em cima da gente.
0: Olha, olha os patrocinadores. Continuando, a tá mentira feliz.
1: não é sobre o filme, a mentira é Sim. eu na sala de aula. Feliz feliz. 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 Eu não tenho como. Eu gosto de educação, eu não gosto de aluno. É, 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 um dado, é
0: diferente, é diferente. Bom dia, professor! Bom dia, professor Eli. Bom dia, por quê? 7 horas
1: da manhã, ninguém dá bom dia. 7 horas da manhã, ninguém
0: bom dá bom dia. dia. Bom dia pra quem? Meu dia não está bom. Já o Chanchão não é assim, não. O chanchão é brother. O chanchão ah, é,
1: brother. É, chanchão, chanchão é qualquer coisa.
0: Chanchão é qualquer coisa. Vamos em frente, dica de entretenimento. Jorge Lobo, você tem uma dica de entretenimento aí?
2: Eu tenho uma dica que tá no Netflix. Me desculpe aí recomendar dois desenhos da mesma plataforma. Os dois sendo com classificação etária 18+. Mais. Vou...
0: Entretenimento ah, adulto, você vai, é? né?
2: Não, não, não é entretenimento. É, é adulto. adulto. É, é adulto. Mas assim, nada, nada proibido, tá? Nada, nada que é imoral, ilegal gordo.
0: Você é 18, mais é adulto. Entretenimento. É verdade, adulto.
2: é verdade. Mas é o seguinte, é um desenho chamado Midnight Gospel, que é sobre um apresentador de podcast. Então, aí o nosso nosso camarada da Podosfera. Ah, é um desenho animado que teve a sua direção de arte, né, conduzida pelos mesmos responsáveis do, daqueles desenhos Hora da Aventura, né, do Cartoon Network. Então eles pegaram o podcast de um cara, o Duncan Trussell, que é um podcast que fala sobre morte, sobre a, sei lá, metafísica, sobre pesadão, Deus. Pesadão. Esse
0: podcast cara, é, é só
2: só tem uma cabeça, e as animações elas remetem a uma psicodelia, uma coisa bem interessante, e uma direção de arte fantástica, porque o podcast, eu posso dar um spoiler aqui, né ele vai explorando as questões existenciais sobre a vida e a morte, porque isso está diretamente relacionado à vida do protagonista. Então, o Duncan Trussell, o apresentador, ele vai chamando especialistas em diversas áreas. depois tipo, ele chama um cientista sobre o cérebro, o neurocientista. Ele chama uma galera que trabalha com necrotério, que trabalha com mortos, e ele vai tirando as dúvidas que ele tem sobre a morte. E é interessante de assistir para saber o porquê ele está fazendo Bom, isso. É bem
0: eu coro. vou girar a dica de entretenimento, vou para o Jason, e depois vou para o Arthur, porque pela segunda semana seguida, tu acredita que tem alguém batendo na porta aqui. Então, meu irmão, ro- pela... de novo. Então, que... quer dizer que... Eu... Eu...
3: Pode se você voltar, a gente fica preocupado. Para você atender a porta. É 100% profissionalismo aqui, esse, esse podcast. Veja, sou eu que estou falando, aparece o Jorge, o Zé Gotinho ali atrás. É isso aí, gente. Nós estamos aqui para entender É ao vivo, o... é ao
2: vivo.
3: É só, a minha dica de entretenimento é um documentário também da plataforma Netflix chamada Wanderlust. Navegar é preciso. Não sei se vocês conhecem, meus companheiros aqui de... de, de de bancada sem existir a bancada é um docu- é um documentário não a série desculpa muito legal assistir eu lembrei dela esses dias porque até com- comentei sobre isso uma aluna perguntou sobre o tema da monogamia e perguntou exatamente perguntou se o se os seres humanos se o ser humano ele é monogâmico por natureza e explicando um pouco sobre isso eu lembrei desse documentário esse é o um documentário que trata sobre esses dois personagens principais eles são casados há mais de 20 anos ela é terapeuta, ele, eu não lembro exatamente qual é a profissão dele, e eles têm um casamento de 20 anos, três filhos, já crescidos, adultos, têm uma relação de parceria, uma relação de amizade muito grande, porém, o, o apetite sexual, a atração sexual entre os dois, ela já não é mais a mesma, eles buscam conversar sobre o tema, e a partir disso, resolvem abrir o seu relacionamento, e esse... essa série, ela não trata necessariamente sobre monogamia ou não, ou defesa de relacionamento livre ou amor livre mas mostra, toca, tange o tema da monogamia, mas acima de tudo fala sobre relações humanas, sobre compreensão sobre, enfim, sobre abrir a cabeça para outros tipos de relacionamento outras formas de se relacionar com as pessoas é um documentário é um documentário, desculpa, é uma série muito legal vale a pena assistir e essa é a minha dica de entretenimento de hoje (risos)
1: Eita, tá, tá mudo, mudado. professor!
3: Tem <risos> o mudo, Zé Gotinho. Ainda tá,
0: tá mudo, mudo. Você tá mudo,
1: você Ai, tá mudo.
3: mudo.
4: Mutaram mudo. o presidente. olha
0: Nem que... Que,
3: que a gente podia fazer isso: mutar o presidente. Ai, que é, é melhor, deixa, é melhor, é melhor pagar o mico do
0: que ser mito, né? É. é. A, 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 Deixa eu contar uma coisa para você. Acaba de chegar uma barca de comida japonesa aqui na porta do curso, de onde eu tô. Foi dentro. E Foi evidentemente, evidentemente, não era para mim. Eu sabia que era comida. Eu não sabia que tinha sido errado, né? Não era para mim, tá ligado? Tá, barca, desse tamanho. Senhoras e senhores, peço perdão por, 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 por não ter desativado. minha dica de entretenimento é Elysium, o filme, pegando o gancho naquilo que o Ricardo falou, Elysium é um filme dirigido pelo Neil Blomkamp que tem o Wagner Moura no elenco, inclusive, tem o Matt Damon também e a história gira em torno do seguinte a humanidade acabou com a terra, transformou a terra num espécie de campo de trabalho para os pobres para os operários Vai chamar o
2: Capitão Nascimento para matar os pobres tudinho. <risos>
0: Ai, ai, meu Deus do céu, é Tropa de Elite 3 no espaço, né? Mas não, é Elysium. E aí, Elysium é o um nome de uma, de uma plataforma, de um satélite que é construído, que é uma espécie de planeta satélite, como se houvesse um planeta onde tudo é perfeito e para o qual só vão os ricos. E as pessoas saem da Terra para trabalhar em Elysium, algumas pessoas e outras ficam gerando os recursos para Elysium com o que restou da Terra, entendeu? É um filme muito legal. Aliás, os filmes desses, dois, dois filmes desse cara, são sensacionais: Distrito 9 e Elise. E aí eu acho interessante que a galera assista aí essas, essas ficções científicas do diretor, se eu não me engano, ele é sul-africano, New Blund Kemp. Beleza? Bom, quem é que falta da dica de entretenimento? Arthur Finizola. Fala garoto! Fala,
4: garotas! E aí? Tudo certinho, senhorias. Primeira dica. Primeira dica é essa daqui, ó. Klaus. Né? Minha, minhas dicas são natalinas hoje. Então, a primeira dica aí é Klaus. É um filme do ano passado, 2019. É um desenho, na verdade, uma animação aí do Netflix. né? E, assim, o, o Omelete tem uma crítica falando sobre ele. Eu vou ler a crítica do Omelete, que está aqui para vocês. Ó. Em 2017, a Netflix adquiriu os direitos de Klaus. Animação de Sérgio Pablos, co-criador de Meu Malvado Favorito. Que é a história da origem do Papai Noel, como nós conhecemos. Né? Então, é, eu, eu deixo aí essa dica para quem... Tem criança em casa, né na família. É um filme bem, bem legal, que tem uma, traz uma mensagem bem bonitinha, bem bacana aí para o Natal. Né? E Boa, tá, é, fissurada, dica...
0: é fissurada nesse desenho. Como é? Minha menina é fissurada nesse desenho. Esse
4: desenho é muito lindo, cara. O traço, o desenho, a arte dele, a mensagem. É um desenho muito bonito mesmo. Né? E aí a minha dica, para né? segunda dica, com a licença de vocês, é essa aqui, ó. A Invenção do Natal, né, é um um filme também natalino, obviamente, né, pelo título, é um musical com a comédia que, no meu ver, funcionou legal e com o protagonismo aí negro, né, então, trazendo aí para 2020 aí, eu acho que tá valendo a pena a gente trazer e assistir, né, um filme com esse protagonismo aí, beleza, galera?
0: Rapaz, Arthur arrasou nas dicas, meu irmão, Arthur arrasou nas dicas, tá lendo o quê, Ricardo?
1: Naturezas Mortas, João Mino, é, ele também aborda essa condição, é um filósofo também que também a, a, aborda a ecologia com a modernidade, a ecologia com a pós-modernidade, a ecologia com a humanidade, o mito da natureza intocada, tudo que nós fazemos, nós consumimos recursos naturais, esse podcast consome recursos naturais, a gente precisa fazer uma análise sobre o que era esse recurso. Será que nós conseguimos enxergar quais os recursos naturais estamos consumindo nesse exato momento com esse podcast? Será que a gente consegue observar quais os recursos naturais que nós consumimos quando estamos dentro de um carro, quando estamos trabalhando? É, É isso, na verdade, que ele vai explorar. Essa visão filosófica, em cima da natureza.
0: O Xanchão consome muito recurso natural, aquelas receitas natureba dele, ele consome uns pistaches, umas coisas assim que, que são absolutamente desnecessárias, tá ligado? Ele gasta muito com culinária vegana. Essas
1: é, filosoficamente, tudo que nós consumimos é natureza, porque nós não trouxemos nada do espaço sideral nós já encontramos tudo aqui. Então, o computador, por exemplo, que está na minha frente, é natureza. Aí até o Milton Santos vai falar que é uma natureza secundária ou terciária, que foi aplicada uma técnica nessa natureza. Mas esse computador que está na minha frente, é todo ele recurso natural, é tudo natureza o que eu estou vendo aqui. Assim
0: como não existe também a ideia de jogar fora
1: exato, não tem ideia de jogar não, fora porque não, não tem fora. fora jogou, pra onde? jogou fora é, do exato. da terra você, você na verdade,
2: tem, um você jogou pra... tem um texto véio. pela borda tem
0: um da terra testemunho. plana o tem... cara joga pela borda da terra plana
1: na hora do pôr do céu é. tá ligado? Aí, aí cai no mar plano ele não para gente
2: tem um texto sensacional chamado Anatomia de um Sistema de Inteligência Artificial que é, é fantástico, velho. O cara descreve justamente a retirada dos recursos naturais, o quanto de processo de exploração do trabalho, quais recursos você consegue. Mont... tipo, Imagina o Alexa, né? A gente falou tirou onda da Alexa. Que tá governando Aí o cara pega, agora. O cara pega o podzinho da Alexa e do que é que ele é feito? Pô, plástico, lítio, metais pesados, silício. O que é que a gente precisa pra fazer um Alexa? Aí ele mostra toda a árvore de conhecimento, toda a árvore de trabalho. Toda a técnica e toda a exploração Que está envolvida no processo Comparando desde objetos de espionagem Do século XVII A, a recursos Mais contemporâneos então, tu, Não sei se tu consegue encontrar e colocar na tela Me desculpa pedir esse favor A essa hora da noite É, é em inglês né Anatomy é, de um sistema de inteligência artificial Of an AI system é a Anatomia de um AI de um sistema de inteligência artificial é lindo esse texto e ele ele ajuda a, a sustentar né algumas visões dentro desse assunto. Ele ajuda a a gente aprofundar um pouco a leitura sobre isso. Tem Essa todo é um esquema. Não, minha dica de leitura é outra, na verdade. Eu só queria corroborar aí com, com o que o Ricardo estava falando, né? Minha dica de leitura. Minha dica de leitura, na verdade, é esse livrinho aqui do Aldous Huxley. Aldous Huxley, ensaísta inglês roteirista de Hollywood, autor de Admirável Mundo Novo, Contraponto, também o Cisne Morre, e esse livro aqui, ó, As Portas da Percepção e Céu e Inferno. Ele descreve né, sua primeira experiência é, extrasensorial, eteogênica, e o livro, da, essa edição que eu tenho, da Biblioteca Azul, conta com um pós-fácil do professor Siddhartha Ribeiro, que é uma das maiores referências na divulgação científica do Brasil, vice-presidente do SBPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E é um livro muito interessante, dividido em duas partes. Né? Primeiro, As Portas da Percepção. Depois, Céu e Inferno, onde o Huxley descreve as possibilidades que a nossa mente tem para a compreensão da realidade. E como é um livro lançado ali no início da década de 60, né? final da década de 50 para o início da década de 60, ele é vanguardista para diversos movimentos, para a geração Beat, ele é vanguardista para a geração do Verão do Amor, de 67, quase tudo que a gente entende hoje sobre sociedades possíveis no futuro, distopias e o potencial da mente humana, a gente deve muito ao Huxley, que além de escrever Admirável Mundo Novo, que é uma obra conhecida pelo menos de nome por muitos dos nossos ouvintes e telespectadores, eu recomendo aí as Portas da Percepção, Céu e Inferno. Muito bacana.
0: Minha dica de leitura, beleza? Manda o link, tem que ajudar na produção, passa. Reclamou aqui o povo de humanas. Tá na hora, irmão, na hora. Mandou o link, joia Eu quero eu, eu tá eu, 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 dar uma situação rápida para colocar uma, a minha dica de, de leitura. É, quando Minha filha está com cinco anos, quando ela tinha cerca de dois anos e meio, dois anos, no carnaval, assim não, quase três, minto, ela ganhou um concurso, não é que ela ganhou um concurso, houve uma festa fantasia de criança e nós vestimos a cora de Pequeno Príncipe. E ela ficou, meu irmão, a cara do Pequeno Príncipe desenhado, porque a fantasia ficou perfeita e tudo mais. E o perfil oficial do Pequeno Príncipe no Instagram postou a foto. E aí começou uma discussão. Menino, menina, menino, 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 menino menina, menina, menina. E aí um livro que me ajudou a, a, nessa, nessa fase interessante, me ajudou a entender como a sociedade lida com, com, com crianças e como eu poderia melhorar isso, esse entendimento para saber lidar, é isso aqui. Chimamanda Nigos e Adish. Tá, meu, meu, meu fundo está tá tirando a, a, a imagem. né? Para Educar Crianças Feministas. A capa é verde do livro. Beleza? Para Educar Crianças Feministas. Um manifesto. Então, fica a dica de leitura. É um livrinho, ó, fininho, ó, pequenininho, tá vendo, ó? Pela companhia das letras, beleza? O efeito do fundo tá. Já, vou, o livro, já tá vou emendar aqui. com você aí. A minha dica de leitura
3: também é um pequeno manual. É esse daqui. O livro da Djamila Ribeiro, o Pequeno Manual Antirracista. Não sei se chegaram. Esse livro se... está entre os 10 mais vendidos da Amazon no Brasil. É um livro bem bacana, já tinha lido. Fica, comprei agora. É coisa, sabe, Xaxá? comprei agora para a minha, minha coleção, é, eu, eu acho assim interessante, eu só queria só ler esse, esse parágrafozinho aqui da, da, da capa do livro que diz assim, ó, abre aspas, nunca entre em uma discussão sobre racismo dizendo, mas eu não sou racista, sugere de Jamila Ribeiro, o que está em questão não é um posicionamento moral, individual, mas um problema estrutural, Nesse pequeno manual antirracista, a autora trata de temas como racismo no ambiente de trabalho, negritude, branquitude, violência racial, cultura, desejo e afeto. É um pequeno manualzinho aí com 10 capítulos tratando sobre aspectos diferentes, tanto de como o racismo se estrutura na sociedade, independente dos posicionamentos de A e B, a sociedade a nível mundial e também a sociedade brasileira, que é a qual a Djamila Ribeiro trata de forma mais contundente. Ela é racista em sua estrutura, em sua formação, ainda que nós podemos não ser ou não reproduzir necessariamente de forma tão contundente o o racismo, e como também parafraseando a Angela Davis, que não adianta não concordar com o racismo, tem que ter postura antirracista. Eu acho que esse livro também coaduna com um pouco disso, da forma de como a gente educa as pessoas, já que é um pequeno manual, não é uma obra tão rebuscada assim, também com mais um fato de racismo que nós tivemos mas eu acho que a gente pode comentar isso na parte do esporte, se bem que isso já está virando tradição e cada vez mais a postura racista tem que permear entre nós.
0: Aproveita e já entra no esporte, Chanchão. ou falta alguém da dica de leitura? Ninguém, né? Ninguém tem dica de leitura. Aproveita e já Ninguém, entra... De, de, de de leitura, de... Não, todo mundo teve dica de leitura, todo na verdade. Mais? Leitura, exatamente, encerramos. Entramos no esporte, só um instante para a gente começar bem o esporte. Jorge, você tem alguma notícia de esporte para dar?
2: Eu não tenho nenhuma notícia, na verdade, mas eu queria que vocês observassem que o grande campeão de sumô, de Okozuna do leste, né, o Raku Hoshou, ele está pesando 151 quilos, ele pode não ser o mais pesado lutador de sumô da categoria, perdendo para o Terunofuji Haruo de este do, de do leste, porque ele pesa 173 quilos, mas o Raku Hoshou foi o segundo mongol da história a chegar ao posto mais alto do sumô, eu queria que vocês reconhecessem isso.
0: Eu queria não só reconhecer isso, como corroborar isso e minha notícia do esporte, é essa também. O raco é um sujeito muito importante, é o Pelé do sumo. E o sumo é um esporte que a gente acompanha bastante e é muito popular,
2: assim como o xadrez. No xadrez, aí a gente tem que falar do Magnus Carlsen, que ele é um grande enxadista da Noruega. O aniversário dele foi dia 30 de novembro, tal, onde ele estava completando aí seus 30 aninhos de idade. E ele é um dos únicos, se não o único, tricampeão mundial de xadrez. O cara é fantástico no xadrez Blitz e no xadrez em rápida velocidade. Ganhou 2014, 2015 e 2019 o xadrez rápido. Professor Ricardo, eu vou deixar você continuar, por favor,
0: com as notícias desse esporte que eu não gosto, nem o um Chanchão gosto, que a gente deixou de gostar. É chamado futebol, que a gente não tem razão para gostar disso.
1: Ainda Bom, bem que a gente vai
0: voltar.
1: Você sabe muito bem que eu não falo sobre futebol, falo sobre o Flamengo. Uma vez que eu não gosto de futebol, eu gosto do Flamengo. É, o Chechão mencionou aí ah, um fato racista que aconteceu no jogo Flamengo e Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Um atleta do Flamengo é, foi chamado de negro pelo, pelo um jogador do Bahia. É, na Europa o jogo parou, o jogo não teve prosseguimento e no Brasil continuou-se o jogo. E mais absurdo ainda foram as conversas que aconteceram dentro de campo. Como, por exemplo, o Mano Menezes, que era treinador do Bahia, que virou para o Gerson e falou para ele, você está agindo de malandragem. Essa expressão malandro, malandragem, ela é muito usada para descaracterizar o negro como um trabalhador, como uma pessoa eficiente é sempre alguém tentando... O negro, ele sempre é visto como uma pessoa tentando se dar bem, tentando se aproveitar de uma situação. E eu acho que essa frase do Mano Menezes para o Gerson, ela ela é tão racista como também foi a frase dita pelo jogador do Vitória. Não não Não
0: só é. Digamos digamos que, para a gente ser sucinto e não, não estender muito esse debate, digamos que os estados vazios e os microfones abertos não fizeram muito bem a alguns treinadores. E o Mano Menezes ele se enquadra nessa categoria. Em compensação, fez bem a outros, como o Fernando Diniz, por exemplo. Mas no caso do Mano Menezes, os impropérios são, são fortes. Mas, por favor, Ricardo, continue.
1: É, então assim, e também tem agora uma reclamação de xenofobia por parte de um jogador do Flamengo com o jogador do, do, do Bahia, que é colombiano, venezuelano. Ele é, ele é o que o Se não
3: me engano, é colombiano, mas vai falando aí que eu vou pesquisar aqui. Pronto, ele é
1: colombiano. E aí também agora tem é, uma, uma, uma ofensa xenofóbica acontecendo nessa partida. O que mostra claramente para gente é como nós estamos diante de uma sociedade extremamente preconceituosa em todos os sentidos, em todas as escalas.
3: Ele é colombiano, só a título de informação. Ele é colombiano. Eu, eu, licença
4: na fala do, do Ricardo. Eu vi aqui, Ricardo, que está valendo agora aqui, é, no, no, no Globo Esporte, né, laudos encomendados pelo Bahia a ponto que Ramírez não chamou Bruno Henrique de seu negro.
1: Não, não, não é o Bruno Henrique, peraí, pera peraí, só um minutinho, não é o Bruno Henrique, o Bruno Henrique seria o segundo, é, foi o Gerson, o Gerson não tem uma imagem mostrando isso, porém, quem conhece o Gerson, e eu não tô falando que eu conheço ele pessoalmente, quem conhece o Gerson dentro de campo, e quem viu cena a cena, quadro a quadro o que aconteceu, O jogador simplesmente passa pelo Gerson. O Gerson se revolta e se transforma profundamente. Poderia continuar rolando o jogo. Havia ocorrido simplesmente um empate do Bahia. Então, se o Flamengo jogasse a sua bola, poderia ainda correr atrás de uma possível vitória. No entanto, o descontrole foi tamanho que o Flamengo toma mais dois gols em sequência. O Gerson fica muito pilhado, muito nervoso. Ao que tudo indica, realmente aconteceu. Com o Bruno Henrique, foi comprovado pelas câmeras e tal, que não houve. Mas em nenhum momento o Bruno Henrique acusou o atleta do Bahia de racismo ou de injúria racial. Quem fez as acusações, inclusive foi até a delegacia, foi o Gerson. É aí desse que eu estou falando.
4: Certo. Agradeço. Inclusive, o depoimento dele ele fala até isso, né? Eu nunca vim na Câmara para reclamar, né? Para falar sobre isso. O senhor estou agora.
0: Uma curiosidade Obrigado. aleatória, que é uma curiosidade aleatória sobre o Gerson, para deixar o clima um pouco mais ameno. O Gerson ele não é da base do Flamengo, ele é da base do Fluminense, não é isso? Exato. E ele jogou na base do Fluminense com o Tom Veloso, o filho do Caetano Veloso. Eles são muito amigos. O Gerson andava muito na casa do Caetano. Uma curiosidade aleatória, nada a ver, mas que eu lembrei agora com você falando do caso, que é um caso seríssimo, que infelizmente está virando rotina, que é essa coisa do racismo, Xanxan. Não, eu queria chamar a atenção, isso
3: assim, e até parabenizar o, o, o Ricardo por essa observação, a gente estava conversando sobre isso, enfim, uma outra oportunidade, dois dias, acho, antes da, desse podcast, é algo que realmente passou despercebido por mim, Enfim, por várias pessoas, pela imprensa brasileira, pelas pessoas que estavam fazendo crítica, esse lance do relacionamento à malandragem, a a ligação da ideia da malandragem à figura do negro. Talvez porque a palavra malandro, isso sempre é usado no meio do esporte, mas ainda que seja essa conotação utilizada com a pessoa, com o negro, no caso do, do, do. do, do Gerson, ela tem uma conotação pejorativa, acho que vale, é importante para a nossa reflexão, é importante a gente pensar isso, porque até pra, na própria ideia do racismo científico que tem em parte da construção sociológica brasileira, a associação da malandragem, da, pregui, da preguiça e de uma série de outros adjetivos ruins, ela sempre foi associada à figura do negro, do escravo, parte da nossa formação social, inclusive, a associação de alguns tipos, de tipo... É, uhum. Na Bahia, todo mundo é é preguiçoso, é lento, tudo isso é parte de de uma visão preconceituosa e racista que nós temos sobre a nossa própria história. Então, reconstruir esses paradigmas é importante também para a gente poder, num futuro próximo, tomar a reconstruir também as nossas histórias por uma outra perspectiva e por uma
0: outra visão. Marquinhos está dizendo aqui, nada reproduz tanto os preconceitos e as relações de poder quanto a língua. A palavra tem poder, né? A palavra tem poder. Essa é uma questão interessante. Boa. Senhoras e senhores, notícias do esporte já era. Agora o Arthur vai soltar a vinheta. Peraí, peraí,
1: peraí. Não vai mais se falar do CRB, não? Cadê o CRB? É
2: mesmo. Qual é a colocação
1: do CRB na tabela? Qual é a colocação do CSA? Eu, esse ano.
2: É, já que vocês não torcem mais pro CRB, quanto é que o CSA vai fazer? Vamos começar a fazer uma uma certa
1: retrospectiva desse podcast. Ano, ano, esse ano eu vi o seguinte. não Tá travando, tá travando aqui na internet. Mas agora melhorou, agora melhorou. Eu tô com dificuldade. Agora melhorou. Não, não. Tá ótimo, tá, tá ótimo.
2: Que é isso? Que é isso? duas Então, vamos para aqui, é
1: olha só. Vamos, vamos. É o seguinte Pra entrar no G4 tem que passar primeiro por mim, porque eu tô ali na porta. Que Passou, tá na time. porta agora. Passou,
2: Passou e entrou.
1: Quem tá... <risos> tá, tá na entendo. porta agora é o CSA que vai pela segunda Agora eu quero, vez eu quero que eu diga uma coisa.
3: Me responda uma coisa: a gente mentiu nessa afirmação? Não.
1: Não, porque não. vocês nem estavam na porta ali do, do, do G4. Em, em algum momento eu já
0: Tá, sétimo lugar para mim já é
1: porta. Pô, são só quatro, mas Tá está em sétimo lugar. Sétimo lugar pra mim já é a porta. Ah, então é ter muita porta queria aí. queria dizer que a
0: gente tá há 30 anos nessa mesma
3: posição.
2: Infelizmente colocaram uma vassoura nessa porta e vocês foram expulsos né, da série A.
0: <risos> Muito bem, Arthur, solta a vinheta na nota de repúdio e vamos é, nessa. É, vamos acabar com essa palhaçada Eu sei se há,
4: hein? Eu sei se há.
0: Desculpa no, Arthur, aí pela não, cor do meu sangue. Nossa, sabia.
2: bem, eu quero ver que. Eu me transformo no primata quando toca essa, essa vinheta. também. Começa a sua
0: nota de repúdio, jovem. Já vou deixar Minha uma... nota
2: de repúdio vai ao feriado do Natal. Porque muitas pessoas estão usando aí o nascimento do JC como uma desculpa para se aglomerar, mas não é a hora fiquei, de fazer Jorge. isso. Então, se Oi, do JC, pô. <risos> Você é
0: íntimo dele, é, seu, é teu brother?
2: É, ele, é, ele é nosso brother, tipo, ele é nosso irmão, tá ligado? Uhum. Todo mundo é filho de Deus, o cara é filho de Deus, o cara é nosso irmão, pô. Ai,
1: não sei, nunca tá conheci, mas disse falar. que ele morreu
2: por mim, então tamo junto. Agradeço. Não, Mano, usem não usem o aniversário... Não use o aniversário do sujeito para aglomerar, fiquem em casa mantenha aí o distanciamento social, tá certo? Não vacila, os casos estão subindo, beleza. O Natal de 2021 vai ser muito melhor, vai ter dois perus, vai ser fantástico, vai ter dois perus, vai ter dois tender, vai ter duas tias perguntando cadê a namoradinha, mas se você comemorar o Natal esse ano, corre um sério risco do Natal do próximo ano ser extremamente amargo. Então, comemoremos a distância vamos aí manter o distanciamento, e a minha nota de repúdio vai ao Natal, especificamente o Natal de 2020.
0: Nota de repúdio, é... professor Ricardo. Eu
4: posso, eu, posso nota... uma fala... eu posso trazer uma fala
0: antes, professor Ricardo e professor Tainan? Pode,
4: claro. É... Aproveitar essa fala aí do, do Jorge, né? Assim, uma mensagem que eu acho bem bonita da, do JC <risos> é amar o próximo como a si mesmo, né? E eu, eu, eu venho reparando esse ano um, um, uma atitude tão simples de amar o próximo, que tem muito cristão que não está percebendo é usar máscara. Uma atitude tão simples de botar aqui no rostinho, sair na rua de máscara, né, tomar cuidado com as pessoas na rua, né, prestar atenção que eu posso ser um agente transmissor desse vírus e acabar matando mais de uma pessoa por conta disso. Então, assim, já que estamos nesse tema natalino, que circula essa energia né, de, de Jesus, assim, né, que o pessoal está dentro dessa atmosfera, eu acredito que esse Jesus ele tem que nascer, para quem é cristão, ele tem que nascer dentro do coração. Então, o Natal serviria para os ensinamentos que esse mestre, que as pessoas reconhecem como mestre, deixou, ele tem que nascer dentro do coração e se colocar em prática. Então, eu acredito que a questão não é deixar de celebrar o Natal. O Natal tem que ser celebrado, mas tem que adaptar essa celebração para poder continuar mantendo essa energia de amar ao próximo como a si mesmo. É um ensinamento básico,
0: é o básico do básico. É, eu desejar para as pessoas boas não festas então, eu acho mais justo não boas festas, mas boas não festas Ricardo Corrêa, sua nota de repúdio
1: minha nota de repúdio vai para a ausência do especial Roberto Carlos esse ano, porque o Roberto Carlos não sabe o mal que ele está fazendo para as minhas tias, para a minha mãe então, Roberto não teve Carlos não
3: especial do Roberto Carlos, não foi ontem?
1: ele estava em
0: Jerusalém, pai você errou, você, pai
1: ele estava em Jerusalém? Foi ontem? Não era foi. hoje? Deveria ser hoje o especial foi, de. Uma foi, é
3: uma dupla, mas coisa. foi reprise mas,
2: ou, foi ou foi novo?
3: Acho que foi a reprise, então. Foi porque ele está ele, ele, ele respeitando o distanciamento. Tá, de uma mas
2: Jerusalém ele podia caramba. fazer.
1: <risos> ele podia fazer uma live na casa dele.
3: Caralho, o Jorge. Teve
2: um bicho para gente... chegar em Jerusalém é andou claro, 40 né? anos no deserto.
1: Deixa
0: quieto andou 40 anos no deserto foi complicado. Sua nota de repúdio Jason Chanchão já foi? Minha nota minha nota de repúdio ela vai junto com um pedido
3: de ajuda uma uma sup de, de ajuda aqui para vocês eu, 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 eu bota esses negócios aqui eu fico desconcentrado eu quero ler e quero falar ao mesmo tempo eu não tenho essa habilidade. O máximo que eu aprendi na minha vida de professor é conseguir escrever e falar ao mesmo tempo. Ler e falar não dá.
1: Até a Carol tá colocando nota de repúdio agora no nosso podcast. Olha.
0: Minha nota de repúdio vai para o Ricardo correia que esquece de avisar. Coisa Zona. de carioca,
2: que toma o poder é. e derruba as autoridades.
0: Exatamente. Isso aí é negócio. Isso aí é conspiração carioca nesse podcast. Ancha a nota de repúdio. Minha nota de repúdio são a todas as lojas de brinquedo dessa
3: cidade, as quais eu entrei em contato e nenhuma delas tem. O, o Cebolinha, que é o único que falta para completar, a, desculpa, o Cascão, o único para completar a, a coleção da Turma da Mônica, da minha filhada, que é uma das maiores fãs da Turma da Mônica da última semana.
2: Então... Alô, Nara anota... Souza, patrocina nós, pai.
3: Exatamente. Quem anota... E quem puder me ajudar aí, depois manda uma mensagem para mim onde eu posso comprar,
4: eu encontrar. No dia que você foi comprar, tava chovendo? No dia que entendeu você
3: foi a piada?
0: entendeu? É isso!
2: Alô, é isso. Alô. alô, alô! É
0: isso! É, isso.
2: é, é esse o bo o brasileiro gosta!
0: Bicho! Segue! A é nossa! Segue! Senhoras e senhores, minha nota de
2: repúdio
0: vai para tapioca! específica
2: é, pra... é o quê, Tainã? Eu Cap... acabei de comprar dois sacos de goma de tapioca pra ouvir isso de você. É o uma tá pura O Retúdio vai para globalizar demais a
0: tapioca, meu irmão. Tapioca de tudo que você puder imaginar agora. Tapioca de filé mignon. Gente, tapioca não é sanduíche. Nós precisamos estabelecer essa diferença. É, é
2: também melhor que sanduíche. Ô, bicho, eu eu parando de, eu comer de retúdio, cara. Eu não, quero mudar minha nota de repúdio, cara.
3: Não, peraí uma tapioca. Falou, de uma vocês falam que, de que um eu fico filho. ditando regra para alimentação. Eu quero saber o que é, que é isso aqui. É, tá é que pode ter... Minha Só tapioca, é minhas regras. O nosso público aqui
2: que é intolerante a glúten, pô, não é. pode comer pão como uma tapiocazinha. Minha nota de repúdio vai é, é. mudei. Minha nota de repúdio é. vai
0: pro é. aí, que é intolerante. Não precisa ter uma tapioca.
2: Eu fora daqui, eu vou me embora. Eu vou acabar
0: com essa parceria hoje. Jamais, nunca mais.
3: Ditadura nunca mais. ó. Não, não. Não, é não, não. Daqui, me representa, não. Não, não me representa, não. Não
2: me aqui não, está não,
3: não.
2: Eu vou encerrar ah, esse episódio Aqui, aqui está, tapioca está tapioca O povo sem medo Sem o medo de dar
1: Tapioca livre
0: Eu vou encerrar esse episódio Eu posso encerrar esse episódio? Vá. Eu, eu detesto esse podcast Esse podcast precisa acabar Um grande abraço O JC é nosso chegado Droga. É meu amigo, mexeu com ele mexeu comigo. Exatamente. JC é meu amigo, mexeu com ele mexeu comigo. E os
1: passa dele também, aqueles 12 lá.
0: É isso mesmo. tô com eles e boto fé, abo.
2: Bota fé.
1: Bota uma fé Bota nele. fé?
0: Não, quem bota fé é ele, meu amigo. Vamos lá. Só teve, só teve um que não botou fé, que, que sempre tem um, um, um caboeta na parada. Um grande abraço.
2: É, uma coisa que eu digo: amigo é tudo nessa vida, como já diria Judas. Falou, galera. É
0: cuidado com o da Davi. Valeu, minha gente, muito obrigado. Falou, galera, Feliz Natal, até mais. Boas não festas, não aglomerem. Exatamente.
3: Bacalhau é melhor que peru.